0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. Путешествие и безопасность. И эту тему предлагаю обсудить сегодня в рамках нашей получасовой программы. Популярность путешествий по России, в том числе и Удмуртии, увеличивается с каждым годом. В том числе и туров выходного дня. Готовы ли компании, оказывающие такие услуги, гарантировать безопасность своим туристам? Поговорим об этом с нашими гостями. У нас в студии специалист-эксперт отдела по туризму Министерства культуры и туризма у Муртии Галина Королева. Галина Викторовна, добрый день. Здравствуйте. А также ждем в студии руководителя Федерации спортивного туризма от Мурти Наталью Антоновну Радионову. Она задерживается, но я думаю, что скоро к нам тоже присоединится. Ну и напоминаю слушателям, что работаем в прямом эфире. Телефон студии пятьдесят 63, 63 Ждем ваших вопросов. Ну вот. Эту тему мы, конечно, затронули неспроста. Вот буквально месяц назад, да, у нас, вот, наверное, практически первый такой трагический случай произошел, именно связанный с туризмом в республике. Вот, какие меры и решения сегодня приняты? Ну и, может, немножко вот, пары слов об этом случае.
1: Ну, случай действительно трагический, и для Удмуртии пока беспрецедентный. И поэтому э, наше министерство э, заинтересовано в том, чтобы предупредить возникновение подобных случаев на маршрутах. Э, нами было организовано ряд совещаний с представителями МЧС, э, с представителями э, заинтересованных общественных организаций, э, с туроператорами по Удмуртии, которые занимаются организацией подобного рода маршрутов но ну, и с целью, чтобы выработать какую-то единую общую угу. позицию, закрепить ее нормативно, чтобы максимально обезопасить наших туристов, которые путешествуют по Удмуртии в природной среде которая представляет вот э, такую опасность.
0: Ну вот если вспомнить, да, тот случай, напомню просто, что, по-моему, 28 мая это произошло, сплавлялась группа по чипце, uh-huh. было, путешествие было организовано компанией туристической, и в итоге вот девушка погибла, когда они преодолевали ну, порог небольшой, второй, по-моему, категории, там как описывается. ну, Почему это произошло, вот этот случай? Он был вообще, скажем, предсказуем вот в данном случае? Могли туроператоры предусмотреть вот все это?
1: Да, да. Мало того, что могли, они были обязаны предусмотреть, uh-huh. потому что был заключен договор на оказание туристских услуг, и закон обязывает туроператора позаботиться о безопасности своих туристов, и в этом прямо указывается и в законе об основах туристской деятельности, о том, какие требования предъявляются к таким вот маршрутам, которые связаны с прохождением в природной среде, которая вообще-то представляет сама по себе уже достаточную опасность. И вот, к сожалению, эти требования были нарушены организаторами заведомо. То есть даже на уровне составления договора не были учтены Ряд обязательных просто требований проигнорированы. Были такие uh-huh. моменты. И вот ряд таких вот сложностей, которые возникли на маршруте уже во время прохождения маршрута людьми, их можно было бы избежать, если было бы грамотное сопровождение. То есть закон нас обязывает, что группу обязательно должны сопровождать инструкторы-проводники, квалифицированные инструкторы. А у них ведь были инструкторы? А, у них инструкторов не было. То есть официально на эту должность никто не был назначен. Mm-hmm. То есть не любой человек, даже если он имеет опыт путешествий, опыт совершения такого рода маршрутов, не любой человек может выступать в роли инструктора. То есть там, проводника. Официально,
0: там по документу никто вот ответственности, ответственности не нес. Ответственности никто да? не
1: нес, да. То есть вот людям, которые планируют ну, сплавиться по рекам, Пусть даже это такие спокойные, с виду, тихие и знакомые речки Удмуртии. Все равно вот хотелось бы им порекомендовать прежде всего ознакомиться с договором. Очень подробно, очень детально, потому что возможно, что это кому-то спасет жизнь. Если какие-то требования уже нарушены на уровне договора, то возникает вопрос, нужно ли вообще к такой компании обращаться, которая не берет на себя ответственность за безопасность людей, которым предоставляют услуги.
0: А вот про инструкторов там должно было быть прописано, что вот такой-то, такой-то человек, он отвечает да, за вашу да. безопасность да, в данном случае.
1: Да, потому что это, опять-таки же, у нас требования правил охраны жизни людей на водных объектах в вот, Удмурской республике. Они утверждены постановлением правительства Мурской республики номер 300. И там прямо так и написано, что организатор такого рода маршрутов он должен назначить лиц, которые были бы ответственны за безопасность людей. Такие лица назначены не были. Кроме того, если, допустим, даже в договоре значится то, что кто несет ответственность за безопасность людей, потребителю хорошо бы удостовериться еще на уровне составления договора, а имеют ли эти люди право называться инструкторами-проводниками. То есть не любой человек, который имеет опыт сплавов, какой-то туристический опыт, он может нести ответственность за жизнь и безопасность людей.
0: Ну вот тут ведь еще и было нарушено, что у них не было спас-жилетов, насколько я знаю. То есть это еще одно серьезное нарушение.
1: Да, да, потому что тоже по требованию законодательства туроператор или организатор такого рода услуг обязан предоставить туристу все необходимое снаряжение и оборудование. Ну, в данном случае, да, это байдарки, это спас-жилеты, ну, вот и все, что необходимо для такого рода водных путешествий. Uh-huh. Вот. То есть, снаряжение предоставлено было, количество жилетов спасательных соответствовало количеству туристов, однако, к сожалению, ситуация обернулась так, что жилет не помог, потому что просто некому было проследить, чтобы девушка надела его во время сплава. То есть, если это был бы грамотный инструктор-проводник, который нес ответственность за жизнь людей, и это было бы зафиксировано документально, то, конечно же, такой инструктор-проводник осознавая за собой всю важность выполняемой миссии Конечно, он бы настоял на том, чтобы девушка надела все таки жилет, угу. что это необходимость на водном маршруте, а не просто деталь туалета, украшение, которое могу снять, могу не снять. Вот. То есть таких людей, раз таких людей на маршруте не было, туристы были представлены сами себе и не отдавали себе отчета в полной мере об опасности происходящего.
0: А вот вообще этот туроператор, он вообще где-то зарегистрирован, он имел право вот такие организовать походы?
1: Вот Если мы говорим о данном конкретном случае, то да, туроператор является официальным туроператором, имеет лицензию, которая выдана в Ростуризме. С этой стороны тут все соответствует. Но наличие туроператорской лицензии еще не является само по себе гарантией качества оказываемых услуг. То есть туроператор может быть просто неграмотным, то есть не знать о тех правилах, которые предоставляет, который он не знать от тех обязанностей, которые возлагает на него законодательство. Вот. Или быть недобросовестным. То есть он знает об этих правилах, но сознательно пренебрегает ими, ну, исходя из каких-то, например, причин обогащения, выгоды, экономии. Да? Uh-huh. Вот, по разным причинам Мог, может нарушаться закон. То есть наличие туроператорской лицензии обязательно, если мы говорим о походах многодневных, тем более связанных с опасностью прохождения маршрута в природной среде. Это обязательно, но и обязательный договор об оказании турецких услуг, и очень внимательно вот надо в договоре прописать все пункты, которые касаются обеспечения безопасности. Именно не только стоимость, не только маршруты и прочие удовольствие, которые хотели бы получить туристы от отдыха в природной среде.
0: Ну, вот у нас на самом деле путешествие по удмурте ну такое легкомысленное достаточно мне да. кажется отношение а вот я знаю что вы сейчас какие-то предложения хотите разработать и для федерального ведомства да и на уровне республики именно по безопасности в удмуртии какие пункты сегодня ну, сложно учесть вот, с учетом действующего законодательства
1: ну действительно федеральное законодательство сейчас находится в стадии доработки Это то есть закона тур закон да, об основах туристской деятельности и субъекты Российской Федерации присылают, каждый субъект, свои предложения, какие считают необходимым, чтобы все это было отражено в федеральном законе. Ну, мы не исключение, мы тоже в эту работу включились. Мы спросили предложения и туроператоров самих, и общественные организации заинтересованные, и представители МЧС. То есть мы все предложения постараемся учесть с единственной важной целью, чтобы наши туристы, путешествующие по Удмуртии, были максимально защищены даже на законодательном уровне, уровне, чтобы в законе не было тех лазей, которыми могли бы пользоваться недобросовестные туроператоры. И, конечно же, закон Удмуртской республики нам совсем даже бы не повредил. То есть одновременно возникла инициатива высшего руководства республики, что назрела необходимость создания собственного законодательства закона Мурской республики об основах туристской деятельности, где мы учли бы более подробности все те реалии о нашей жизни повседневной, с которыми сталкиваются туристы при заключении такого рода договоров, чтобы они были максимально защищены Uh-huh. Даже вот если в федеральном законодательстве имеются какие-то пробелы, то в нашем законодательстве в удмуртском, чтобы это было максимально
2: учтено.
0: Ну вот к нам присоединяется Наталья Антоновна Родионова. Добрый день, Наталья Антоновна. Добрый день. Ну вот мы уже поговорили о случае, который произошел на Чепце, вот что, скажем так, стало причиной нашего сегодняшнего разговора. И говорим о том, что нужно, наверное, нужно дополнение действующий федеральный закон да, туризма и создать наш республиканский. Вот что вы считаете на этот, что думаете на этот счет? Нужен ли наш закон республиканский? Что нужно туда при- прописать?
2: Ну, наверное, закон, конечно, нужен, который будет регламентировать те вещи, которые, ну, во-первых, пока не не учтены никаким образом, но самое главное, чтобы он был, как сказать, правильнее, не перегружен uh-huh. некоторыми вещами, которые будут, ну, может быть, мешать в чем-то. Поэтому вот очень внимательно нужно подойти, вот к такому закону, к формированию его статей и, конечно, его нужно проработать очень хорошо.
0: Ну вот а какие моменты сегодня не учтены вы считаете? Вот что обязательно нужно прописать и в предложениях и вот в нашем законе?
1: Ну, у нас все проблемы от того, что мы попросту не знаем, какие группы, сколько групп у нас ходит по Удмурской республике. Об этих группах никто не заявляет ни в МЧС, ни в поисково-спасательную службу, просто потому что не считают нужным организаторы такого рода туров и туроператоры, что это может быть опасно для туристов. Сами туристы не воспринимают это как ситуацию, которая может грозить, угрожать как-то их здоровью и даже жизни. Воспринимают это просто как отдых, как развлечение в природной среде. И, ну, иногда относятся не совсем серьезно. Тому, что все-таки природное явление, природное условие ⁇ это ну, ситуация, связанная все-таки с риском, угу. с риском для здоровья и даже для жизни, и что нужно подключать и специальные службы еще на этапе формирования такого тура чтобы они отсматривали, во-первых, и сам маршрут, может ли вообще по тем местам, по которым запланировал организатор, безопасно двигаться группа неподготовленных туристов. Просто туристов, просто людей, которые хотят отдохнуть на свежем воздухе, провести время. Чтобы даже на этом этапе отслеживался и сам маршрут, и уровень инструкторов-проводников, которые собираются сопровождать эту группу, чтобы спасатели знали о том, кто организатор всего этого мероприятия, и чтобы службы поисково-спасательные были готовы оказать помощь, если на маршруте возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, uh-huh. и потребуется спасать туристов. Вот это, конечно, необходимо. Но вот сейчас у нас нет такой практики, что группы заявляются о маршрутах, то есть спортивные группы, спортивный туризм здесь все уже четко, здесь система налажена на протяжении многих десятилетий, отлажена, а люди, которые не являются спортивными туристами, просто люди, которые проводят свой досуг, сплавляясь по рекам, либо путешествуя по нашим лесам, полям, холмам. Угу. Вот такие люди, о таких людях мы не знаем, кто пошел, кто их повел, сколько человек. Вот, к сожалению, это пока на добровольной основе. То есть добросовестные туроператоры стараются заявляться в любом случае, независимо от того, спортивная эта группа или не день, спортивная на 2, группа. Не важно, да? да, не важно, на день, на два, на три, тем угу. более. А, то есть они осознают всю меру ответственности, которая на них лежит. Но угу. недобросовестные туроператоры, они пользуются вот этой прорехой законодательной, и освобождают себя от такой э, обязанности добровольно.
0: Понятно. Ну вот э, ведь можно можно же воспользоваться и базой, скажем так, э, спортивных туристов, да, вот именно по безопасности маршрутов. если. Ну я думаю, когда
2: будет формироваться уже нормативная база по подготовке инструкторов-проводников, там, наверное, будет как раз учитываться тот опыт, который есть в спортивном туризме. Он уже столетний опыт. И э, квалификация инструктора, который ведет э, по какому-то определенному, э, ну или ведет какой-то э, маршрут с, при, с определенным препятствием, вот на нашей реке, допустим, на Чипце, вот это препятствие, оно, э, в принципе, соответствует практически препятствию третьей категории сложности. То есть у инструктора должен быть опыт прохождения таких mm-hmm. препятствий если он ведет здесь группу mm-hmm. но я вот хотела еще добавить о том что все-таки организованные группы даже туроператоров и не совсем добросовестных но все-таки они наверное как-то идут подконтрольно у нас очень много тех у кого есть сейчас наезжжение они просто сами идут в походы они сплавляются это не запрещено у нас законодательством и просто наверное тоже должен каждый подумать о том, что и он лично тоже ну, отвечает за свою безопасность. И зарегистрироваться э, в поисково-спасательном отряде э, это не составляет большого труда. То есть сейчас это все делается через сайт. Э, поэтому это просто, наверное, вот, э, ну, наша культура, э, которая э, безопасность свою человек должен тоже э, оценить и решить то ли он на свои силы только готов положиться. Uh-huh. А, или все-таки, если он куда-то идет, то он может себя обезопасить, оставив информацию о себе, куда он идет, по какому маршруту он идет, на сколько дней он идет. И тогда там будут понимать, если что-то случилось, то где район поиска гораздо сузится и время на это уйдет гораздо меньше. Просто это каждый должен думать о себе тоже сам. И клиент фирмы тоже, наверное, может задать вопрос, э, а мы заявлены, там в МЧС поставлены как бы на контроль в поисково-спасательном материале просто задать даже То этот есть вопрос. Не
0: надо безоговорочно доверять ну, человеку, который говорит, что я вот опытный турист, я могу спокойно повести группу там в какой-то поход или там сходить куда-нибудь. В ну, если компания
2: даже собралась у тех, кто друг друга знают, mm-hmm. это просто себя обезопасить, оставив вот такую информацию. Она ничего не стоит, ни в деньгах. А по времени сейчас максимально уже упрощена эта система э, регистрации. То есть это можно зайти, э, взять с сайта всю информацию э, управления МЧС и там зарегистрироваться.
0: Даже если по Удмуртину, вот мы уже об этом да, обсуждали, но ну, если даже по той же ЧПЦ решили сплавиться там, на два дня суббота, воскресенье, все равно регистрироваться.
2: Вот вы знаете, мы не можем mm-hmm. э, заставить. Uh-huh. Да, это должен, каждый должен э, для себя решить. А МЧС это, к этому нормально отнесутся? Не скажут, что вот-вот-вот? Они, наоборот, всячески радуют uh-huh. за то, чтобы
1: все группы заявлялись, чтобы обладать максимальной информацией о том, кто и как у нас по Подмуртии перемещается. Вот Просто действительно, вот Наталья Антоновна права, у нас пока нет того механизма, который бы безоговорочно обязывал бы всех организаторов такого рода путешествий заявляться в МЧС. То, что касается детских групп, здесь у нас законодательство очень строгое, все детально прописано, пошагово, поэтапно. То есть закон у нас бережет наших детей, но, к сожалению, взрослые группы вот, как-то выпали из внимания законодателей федеральных. И вот получается, что если хочет оператор, он заявляется. Если он не хочет, и ему никогда, или он экономит свое время то о такой группе МЧС не знает.
0: Вот что касается еще инструкторов, тоже немножко уже говорили. Получается, что сегодня, в принципе, не нужны какие-то документы, доказывающие, что вот это инструктор опытный, у него есть какой-то сертификат нужный, но необходимый. Документы
1: всегда нужны, всегда нужны. То есть не любой человек, который имеет опыт походов, даже, может быть, опытный спортсмен, может называться инструктором-проводником и нести ответственность за жизнь и здоровье людей».
0: А в том случае, вот, в трагическом, да, на ЧПЦ, у инструкторов были такие документы?
1: Ну, там, во-первых, не было людей, которые были бы инструкторами-проводниками. Mm-hmm. То есть это были просто какие-то люди с опытом прохождения водных маршрутов. Но не более того, не было документов, которые бы наделяли, во-первых, их ответственностью за жизнь и здоровье людей. Ну, во-вторых, подтвердить вот эту свою квалификацию инструктор-проводник тоже тоже непросто. То есть это должен быть документ. Uh-huh. И когда значит, люди задумываются о том, чтобы доверить свою жизнь на маршрутах той или иной компании, то, наверное, имеет смысл заранее поинтересоваться о квалификации инструктора-проводника, который будет их сопровождать. Uh-huh. Есть у него образование, есть ли у него документ, подтверждающий его образование, вот соответствует ли этот документ установленным нормам. И если все в порядке, то, как говорится, приятного путешествия.
0: Вообще вот по подготовке мы уже вот не раз с вами, Наталья Анатольевна, говорили про инструкторов. Вы говорите всегда, что их не хватает сегодня у нас.
2: Ну, вы знаете, мы, да, не первый раз поднимаем эту тему. Эта тема начинается, начиная с детско-юношеского uh-huh. туризма, потому что мы знаем те, кто занимались, что во взрослый туризм придут те, кто прежде всего, те, кто занимались, начиная с детства, это и остается увлечением. Потому что получить сейчас документ профессиональный, у нас нет пока в перечне профессии профессия инструктор-проводник. Угу. И поэтому подготовка, ну, может быть, вот сейчас уже появится инструктор-проводник, как Именно профессия. Как профессия да? Да, и тогда появятся нормативы уже по и программы по подготовке, и документы будут выдаваться. Но а, вот эти годы все в основном это была общественная подготовка, потому что мы можем выдать документ а, только общественной организации. Ну, то И то есть, не у нас сертификат спорте,
0: а, или что там у них
2: нет, есть удостоверение, есть ага. документы а, о том, что это или инструктор или инструктор а, то есть старший инструктор, то есть у нас в спорте все расписано ага. в спортивном туризме. А, все регламентировано с каким снижением идти, с какой квалификацией, на какую категорию, кто может вести, кто допущен вести. Здесь все расписано. И, наверное, все-таки за основу будет смысл взять, конечно, а вот, большой опыт спортивного туризма при подготовке, потому что река, идет эта спортивная группа или идет эта группа а, просто турфирмы, она ничем не отличается это река или этот горный маршрут, угу. или этот перевал. Ага, он и для спортсменов, и для обыкновенных людей он одинаков. Другое дело, что те, кто идут в спортивной группе, не готовятся к этому, а те, кто просто собрались провести так свой актив отдых, они может быть и не всегда готовы. И вы знаете здесь те, кто хотят так провести свой отдых или свой отпуск должны тоже оценивать свои силы. И если они хотят подняться на эльбрус, но они там никогда не были и они может быть и не представляют той сложности опасности и смогут они или нет, если им инструктор говорит, вы знаете, вот вы наверное уже по состоянию, ну, будет сложно, потому что это может быть ну, чревато для вашего здоровья. А вот некоторые говорят, а мы вот хотим. Угу. И вы знаете, здесь тоже есть ответственность того, кто идет самого клиента. И он должен оценивать свои силы, свои возможности, когда он идет в такой активный тур. Ну, вот я тут добавлю немножко к словам Натальи Антоновны,
1: что это не только ответственность самого туриста, но еще и ответственность организатора такого рода похода или тура, потому что в законе прямо прописано, что организатор должен, должен заранее довести до туриста всю информацию о маршруте, который предстоит туристу совершить, и об опасностях, которые его ждут, и об уровне препятствий, которые он должен будет преодолеть. То есть уровень информированности у человека должен быть высокий. Если туроператор ничего не сказал, не предупредил, о том, что ждет туриста на маршруте. И только уже на самом маршруте человек узнает, оказывается, что его ждет, что ему нужно уметь это, что у него не хватает сил на это, и что здесь ему нужна помощь, а он этой помощи не имеет, то, конечно, это ситуация, когда организатор похода подвергает риску, подвергает опасности жизни человека.
0: А вот сейчас вообще можно как-то привлечь людей, которые, ну вот так вот, скажем, не имея никаких документов, навыков, да, просто собирают группы и в итоге вот бывают, зарабатывают на этом, а еще и подвергают опасности людей. То есть это только на откуп самих получается?
1: Ну, пока, пока. Мы можем, к сожалению, реагировать на уже совершившийся факт нарушения, mm-hmm. да, каких-то нарушений, которые произошли вот во время похода. Или вот если произошел трагический случай, то это уже возбуждается уголовное дело по определенной статье. Вот законодательство у нас такое, что мы не можем пресечь деятельность той или иной турфирмы, Хотя, допустим, может быть, подозреваем, что есть какие-то недовольные люди, недовольные граждане, которые ранее пользовались услугами этой фирмы, и что-то там случилось не так, что-то пошло не то. Поэтому вообще вот если есть у кого-то такие сведения, что фирма оказывает плохие услуги, некачественные услуги, что-то недорабатывает перед своими клиентами, то лучше обратиться в соответствующие надзорные органы. Это Роспотребнадзор в Адмурской Республике. Они рассматривают все обращения граждан, все жалобы, все претензии. И вот в их силах заинтересоваться более пристальной деятельностью той или иной турфирмы и принять какие-то меры и, возможно, приостановить такую деятельность.
0: Угу. Ну вот по информации в СМИ на последнем совещании, да, вот вашем речь шла о том, что, точнее, руководитель Асвоу Удмуртии предложил создать список опасных или безопасных мест у нас в Удмуртии, которые, ну, может быть, люди постараются избежать. Это реально сегодня, как вы считаете, вот, Наталья Толстовна? Может, вам вопрос? Ну нет, это было бы очень хорошо. Угу. То есть
2: это дополнительная информация о том, где опасные места, как их можно обойти. Угу. Это было бы очень вовремя и очень хорошо.
0: Ну, то есть даже вот этот порог на чипсе, наверное, там должен был быть указан, чтобы люди знали, что…
2: Но вообще это ГЭС… Uh-huh. нерабочая. И когда готовят маршрут, то изучают его и проходят. Прежде чем вести какую-то группу, маршрут всегда проходится первоначально. Тем более, если это... А здесь уже, знаете, он десятилетиями похожий на этот маршрут, uh-huh. и все знают. Поэтому здесь э, это препятствие было известно. Просто есть э, на часть рек, где остались вот старые мельницы, и вот они не всегда известны, и где-то вода выше, где-то ниже. И поэтому просто хорошо, да, когда будет вот эта информация, это mm-hmm. будет обозначено где-то на местности.
0: Ну что ж, надеюсь, что этот список появится. У нас все-таки вообще с безопасностью станет лучше. Закон, надеюсь, тоже появится и будут изменения. К сожалению, время эфира заканчивается. Напомню, что сегодня гостями нашей студии были специалист-эксперт отдела по туризму Министерства культуры и туризма Удмуртии Галина Королева и руководитель Федерации спортивного туризма Удмуртии Наталья Родионова. Спасибо вам большое. До свидания. Точка зрения